1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily, mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Benedikt Ilk ist bei uns zu Gast, der CEO und Co-Founder von Flip und das Unternehmen kennt ihr schon, weil ich es neulich mit Peter Specht besprochen habe, es gibt eine 30 Millionen Dollar Runde, die wir neulich analysiert haben, unter anderem von Calvary Ventures, h Capital und Notion Capital und auch Lea Partners haben investiert. Wir reden über ein sehr, sehr spannendes Kollaborationstool. Es geht auch sofort los, aber wie immer hier noch kurz der Hinweis auf die weiteren Folgen heute, beziehungsweise die weitere Folge. Um 16 Uhr geht es hier weiter mit Pablo Harisch, dem Co-Founder und CBO von Yumday. Und auch das habe ich neulich besprochen mit einem anderen Gast, nämlich mit Daniel Wild von Mountain Lions, da haben wir das Unternehmen analysiert. Da gab es auch eine 30-Millionen-Runde, aber in Euro. Das Unternehmen ist inzwischen 250 Millionen Euro wert, ist eine sehr, sehr spannende Konstellation im Gründerteam. Ein Vater und zwei seiner Söhne. Und ja, wie das funktionieren kann und warum das Unternehmen so erfolgreich ist und jetzt gerade, wie gesagt, 30 Millionen Euro eingesammelt hat, unter anderem von Project A Ventures, das erfahrt ihr nachher. Es geht ganz grob gesagt um die Digitalisierung des Callcenter-Segmentes und ja, sehr, sehr spannend, was da passiert. War ein tolles Interview, das, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. So, genug der Vorrede, jetzt kommen noch kurz die Verbraucherhinweise und dann geht es hier los mit Benedikt Ilk, dem CEO und Co-Founder von Flip.
0: Werbung
1: Ja, ich freue mich sehr, Benedikt Ilk ist hier, CEO und Co-Founder von Philipp. Hallo Benedikt. Hi, moin, grüß dich. Ja, freue mich sehr und ja, erstmal Grüße nach Stuttgart. Ihr habt gerade eine tolle Runde abgeschlossen. Ich hatte es neulich mit Peter Specht schon mal besprochen. Der war ja, ja total begeistert von euch, ne? Ja, ich habe es auch gehört. War eine sehr schöne Folge. <lacht> <lacht> Hab ja. mich
0: natürlich sehr darüber gefreut, ja.
1: Ja, jetzt erzähl mal, also, vielleicht nochmal für die, die es nicht gehört haben, erzähl mal, was ihr macht und vor allem, wie ihr an den Punkt gekommen seid. Das ist ja, ihr seid ja noch gar nicht so alt, ne? Nee, wir sind nicht so alt. Um, ursprünglich in zwei 2018 gegründet
0: ähm, und wir bauen Mitarbeiter-Apps für große Unternehmen ähm, und fokussieren uns da ganz speziell auf Unternehmen, die ganz viele operative Mitarbeiter haben. Und ähm, weil wir einfach gemerkt haben, okay, die Mitarbeiter werden noch nicht richtig mitgenommen, die werden noch nicht richtig eingebunden ins digitale Leben einer, einer, einer Company und das ist das, was wir genau machen, ja.
1: Ja, und wie ist denn das mit Corona jetzt gerade? Man könnte ja jetzt erstmal denken, das war vielleicht ein Problem während Corona, weil ja viele, keine Ahnung, Mitarbeiter auch ins Homeoffice gewandert sind. Aber ihr kümmert euch ja quasi genau um die, die das nicht konnten, ne?
0: Das ist, das ist genau der Punkt. Homeoffice an der, an der 40-Tonnen-Presse ist ein bisschen schwierig <lacht> ähm, und äh, das ist genau, wo wir eigentlich ansetzen. Ähm, es gibt einfach, wenn man sich das klassische Unternehmen jetzt im Handel, in der Industrie oder im Healthcare-Bereich anguckt, gibt es eine große Diskrepanz zwischen den Blue-Color-Workern und den White-Color-Workern. Und ähm, wir probieren, die Blue-Color-Worker mit in das Unternehmen einzubinden und denen eigentlich eine, eine Landschaft zu schaffen, eine Applikation, die eigentlich alles abdeckt, was der Blue-Color-Worker so braucht in seinem, in seinem täglichen Leben. Hm.
1: Vielleicht können wir da mal ein bisschen einsteigen. Also vielleicht kannst du erst mal kurz die Differenzierung Blue-Color und White-Color, das ist ja äh, wirklich ganz spannend. Ähm, aber was brauchen denn die Blue-Color-Worker? Was sind denn so die, die wichtigsten Features? Ist das so das klassische Intranet oder geht es da einfach um, äh, ich weiß nicht, Teilhabe an der Kommunikation oder worum geht es da? dass das ist eigentlich, du hast es schon, schon, schon gut
0: angesprochen, Teilhabe in der Kommunikation, das ist so, glaube ich, erstmal das Grundbedürfnis, ähm, dass, wenn man den, den durchschnittlichen Vorstandsvorsitzenden fragt, ähm, von, von so einem DAX-Konzern heutzutage und ihn fragen würde, wie erreicht er seine Mitarbeiter, dann würde er sagen, er schickt allen eine E-Mail. <lacht> ähm, das ist ein bisschen problematisch, weil die Kollegen keine E-Mail-Accounts haben, die in der operativen arbeiten und die, die operativen Mitarbeiter, die Blue-Color-Worker, sind im Endeffekt die Mitarbeiter, die keinen, Arbeits-, keinen festen Arbeitsplatz haben und vor allem auch keinen Rechner oder keinen Desktop-PC oder Laptop für die tägliche Arbeit haben. Und genau, meistens auch noch mehr mit den Händen arbeiten, als es die Kollegen ähm, im, im Hemd
1: tun. Und das hat also auch wahrscheinlich viel mit der Unternehmensbindung und der, der Identifikation zu tun, ne? Das
0: ist, das ist genau der Punkt. Ähm, du wirst als, als White-Collar-Worker, du wirst den ganzen Tag überflutet mit irgendwelchen nachrichtinformationen Intranet hier, E-Mails da, dann hast äh, du hast noch irgendwelche äh, Chatsysteme und was weiß ich. Ähm, du gehst da ganz hinunter, du wirst komplett überflutet und wenn man... Das auf, der anderen Seite an, auf der anderen Seite anguckt, ähm, der operative Mitarbeiter, ähm, der jetzt äh, in dem, in dem Einzelhandelsgeschäft ähm, hier ums Eck, ähm, in der Produktionshalle ähm, oder in, in einem Lagerhaus arbeitet, der kriegt eigentlich nichts mit, was passiert. er hat ein schwarzes Brett, guckt da vielleicht einmal in der Woche drauf, da hängen meistens irgendwelche alten Zettel drauf, die er sowieso nicht ernst nimmt, weil die schon so alt sind und ähm, das heißt, das Thema Identifikation ist ein ganz schwieriges Thema in dem Bereich und es wird halt immer schwerer auch auch solche Mitarbeiter zu finden, die in diesen Bereichen einfach sehr gut sind. Und ja, es beginnt der War of Talent bei den Blue Colors.
1: Mhm. Ja, ich hätte jetzt fast, war nicht der War of Talent, sondern dass man eher wirklich da auch vielleicht so blinde Flecken in der Unternehmenskommunikation dann noch irgendwie ausmerzen möchte. Das, das hat ja viel auch mit Wertschätzung zu tun. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie jemanden, an der, du hast gerade 40, 40 Tonnen Presse genannt, wenn der das Gefühl hat, er ist quasi nur so ein, ich weiß nicht, so, 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 eine, so ein Rädchen im Getriebe, das aber gar nicht ernst genommen wird, Habt ihr wahrscheinlich auch perspektivisch sehr schlechte Effekte für die Unternehmenskultur, ne?
0: Das ist genau der Punkt. Meistens haben die Mitarbeiter in der Operativen das Gefühl, sie sind die Letzten, die hm, von den Dingen ja. erfahren, die eigentlich, was sich im Unternehmen so tut. Und das ist natürlich schon ein Problem, ähm, weil gerade die Personen oft auch wissen, was in dem Prozess falsch läuft, ähm, was man noch besser machen könnte ähm, oder auch also einfach auch wertvolle, wertvolle Mitarbeiter für das Unternehmen sind und das ist gerade gerade in den Zeiten, wo man einfach um Talente auch kämpfen muss, ähm, ist das ist das sehr, sehr schwierig. Ja,
1: Ja und nehmen wir vielleicht jetzt mal so ein, so ein Beispiel, was wir alle kennen, DHL. Ich weiß nicht, ob das ein Kunde von euch ist, musst du jetzt auch gar nicht kommentieren, aber man, als Beispiel, da, da gibt es ja sehr viel Kundenkontakt äh, von den Auslieferern und die könnten ja jetzt theoretisch eine App wie eure nutzen und so ein System und dann auch tatsächlich, du hast gerade gesagt, Mitarbeiter-Feedback äh, geben, äh, was vielleicht an der Front äh, draußen auch alles schief läuft. Wie läuft so ein Prozess ab? Mm.
0: Ist sehr gut, ist, sehr gute Frage. Ähm, vielleicht noch ganz kurz da noch ein, ein, ein Schritt zurück. Ja. Ähm, es macht was du gerade schon angesprochen hast, gerade jetzt bei DHL, ähm, der Postbote oder, oder der Paketlieferant oder was, was, was auch immer, das, der ist natürlich Teil, extremer Teil der Wertschöpfungskette. Also ist von in der Wertschöpfungskette und in der Customer Experience ist der komplett mit eingebunden. Also es macht einen riesen Unterschied ob du es schaffst, den gut zu trainieren, den gut mitzunehmen, den einzubinden und wenn der begeistert ist von seinem Arbeitgeber mhm. und, und, mit, und wirklich seine, seine Gedanken auch mit einbringen möchte. Und dafür haben wir zum Beispiel ein Feature, wo du eine, wo du eine Idee melden kannst. Also klassis, klassisches Innovationsmanagement kannst du eine Idee melden über das, was, ähm, was, was dir quasi einfällt, ähm, was man noch besser machen kann. Gleichzeitig gibt es ganz viele Optionen, auch Feedback zu geben, ähm, äh, dem Management ähm, und auch den, den Kollegen und auch so Ideen, also so Gruppen, wo Ideen gesammelt werden und mhm. ausgeführt werden und, ähm,
1: ja, ich könnte mir sogar auch vorstellen, dass ein, wenn man jetzt wirklich mal vom War of Talent ausgeht und ähm, vielleicht auch, es gibt ja zahlreiche DHL oder vielleicht auch Gorillas und sowas, also zahlreiche Beispiele, wo wahrscheinlich Mitarbeiter auch ziemlich müde werden im Laufe der Zeit ne? und vielleicht so das Befinden abzufragen, das sind ja wahrscheinlich auch so Features, die für eine Personalabteilung total relevant sein müssten, oder?
0: Das ist genau, also das ist genau richtig da, den Faden und, und den Draht zu seinen Mitarbeitern zu verlieren, ist ist echt schwierig, ähm, weil also weil es einfach keine Verbindungen, also keine direkten Verbindungen oft auch gibt und auch große, also große Abstände oft zwischen ähm, dem, dem Produktionsleiter und ähm, den Mitarbeiter auf der operativen Fläche zum Beispiel bestehen. Und mhm. ähm, denen ist oft gar nicht, die, die kennen, die können sich gegenseitig oft auch gar nicht verstehen ähm, und haben ein wenig Berührungspunkte ähm, in, der, in der heutigen Welt. Und wir bringen die ein bisschen näher zusammen. Ja. Mhm.
1: Und was ich ja jetzt sehr spannend finde, ähm, du bist ja eigentlich ein Konzernkind, ne? Du hast, wenn ich es richtig verstanden habe, bei, bei Porsche ähm, warst du, warst du Projektleiter und hast dort gesehen, es gibt quasi diesen diesen Bedarf. Ähm, Porsche ist jetzt witzigerweise natürlich auch euer Kunde, das ist irgendwie, zeigt, du bist im Guten gegangen, aber vielleicht kannst du mal darüber hinaus sagen, welche Branchen sind denn so die, die, weiß nicht, am, am stärksten nachgefragten?
0: Genau, also fr früher bei, bei Porsche angefangen und auch in der, im Produktionsbereich tätig gewesen und dadurch halt natürlich auch den Need entdeckt, dass man da was tun muss und was tun kann und dass es eigentlich keine guten Lösungen im Markt gibt, die den wirklich aus der Perspektive vom operat operativen Mitarbeiter ähm, eigentlich den, den, den Mitarbeiter abholen. Und das ist halt, wir reden hier von den Mitarbeiter. Ähm, der, der investiert zehn Sekunden, ähm, um die App sich runterzuladen, sich einzuloggen und sie zu verstehen. Und wenn er das nicht schafft, dann legt er die App zur Seite. Und das ist so ein, ein Riesenthema. Wir, 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 du und ich, wir sind in irgendwelchen Videokonferenzen, wir schreiben E-Mails. Aber die Person, von der wir sprechen, wir nennen ihn immer den Werner, der hat noch nie eine Videokonferenz gemacht. Der hat noch nie eine offizielle E-Mail geschrieben im Firmenkontext. Also ein ganz anderer Typ. Mhm. Und diesen, diese Persona ähm, gibt es gibt's in ganz vielen Branchen und gerade was ist die, die Industrie, die, also die klassische Industrie, der ganze Manufacturing-Bereich mit Zulieferern und so weiter, ist aber auch der ganze Handel, also alle. Alle großen Handelsketten, ähm, aber auch vom Krankenhaus ums Eck, haben oft, auch, auch kleinere Krankenhäuser haben oft mehrere tausend Mitarbeiter, ähm, wo die Krankenschwestern komplett ab, abgehängt sind von dem, was eigentlich passiert in, in, in der Firma. Ja.
1: ja, genau. Ich hatte viele Handelskunden bei euch gesehen und jetzt sagst du Krankenhäuser mit mehreren tausend Mitarbeitern, aber ich wollte im Prinzip, weil du sagtest gerade zehn Sekunden dauert die Installation für die Mitarbeiter, aber wie lange dauert das Setup für das Unternehmen und vielleicht ab welcher Mindestmitarbeitergröße geht das überhaupt erst los? Eine sehr gute Frage. Wir
0: Spannend wird es eigentlich für Unternehmen ab 300 Mitarbeiter und ähm, wir haben Rollout-Zeiten, das hängt ein bisschen von der Komplexität des Projekts ab, ähm, haben aber Rollout-Zeiten ähm, von wenigen Tagen bis wenigen Wochen. Also mhm. ähm, wir, es gibt einen sehr großen Handelskonzern in unterhalb einer Woche komplett äh, global ausgerollt mhm. ähm, und machen das eigentlich auch regelmäßig. Ja.
1: Und jetzt habt ihr schon 100 Mitarbeiter. ne? Wir sprechen ja vor dem Hintergrund einer tollen Finanzierungsrunde. 30 Millionen Dollar sind es, glaube ich, ne? ähm, sind geflossen. Finde ich wirklich bemerkenswert. Ähm, vielleicht kannst du mal den Markt nochmal beschreiben. Also wie, wie umkämpft ist der? Ich, also ich kenne jetzt so Unternehmen wie Staffbase zum Beispiel. Der Martin Böhringer war auch schon öfters hier zu Gast. Ich weiß nicht, ob das ein direkter Mitbewerber von euch ist oder ob ihr auch nochmal einen ganz anderen Ansatz habt. Aber vielleicht kannst du mal kurz beschreiben, wie ist die Wettbewerbslandschaft?
0: Der Markt ist grundsätzlich sehr, sehr groß, weil es ja 80 Prozent der weltweiten äh, Mitarbeiterschaft, einer der Welt der globalen Workforce ausmachen ähm, und also gerade zum Beispiel Staffbase ist sicher, sicher einer ähm, der, der Player-Markt, die, die uns etwas näher sind, ähm, die gehen ein bisschen mehr in die Intranet-Richtung, zumindest aus, aus unserem Verständnis, ähm, aber wir treffen die bei dem einen oder anderen Pitch schon immer wieder. Ja? Mhm.
1: Spannend. Und jetzt lass uns mal über die Runde sprechen. Das sind ja auch, ihr habt ja, sag mal, zum einen habt ihr ja sehr, sehr spannende Investoren, also wie es dabei, ihr habt aber auch eine ganze Reihe an wirklich tollen Business Angels. Vielleicht kannst du noch mal ein bisschen durchführen, wie es zu der Runde gekommen ist.
0: Genau wir haben schon ein bisschen länger mit HV auch gesprochen ähm, und auch mit, auch mit Norschen ähm, hatten da eigentlich hatten eigentlich schon ganz guten Draht. Ähm, haben dann die Runde gestartet, haben, haben auch bemerkt, dass wir das mit, mit, mit denen eigentlich machen wollen mit den beiden ähm, und sind dann eigentlich relativ schnell. Ähm, auch zu einem guten Ergebnis gekommen, ähm, wo, wir, wo wir sehr zufrieden mit rausgegangen sind mhm. und konnten das Ganze noch anreichern mit dem einen oder anderen Business Angel, ähm, der uns der uns da unterstützt und sind eigentlich ganz happy jetzt. <lacht> ähm, und ja, genau, ja. Sind ja. Froh.
1: Würdest du bestätigen, ist es viel Kapital am Markt, die Runden werden einfacher oder? Es, also
0: es gibt, glaube ich, schon, schon viel Kapital am Markt. Gleichzeitig haben wir auch enorme Wachstumsraten. Ich glaube, da ist es nicht ganz so schwierig, da rein zu investieren. Mhm. Aber es ist, ich glaube, das Angebot ist gerade gerade schon sehr hoch. Also es geht vergeht kein Tag, wo keine, wo man, wo nicht eine ein, ein neuer VC in meinem e mail postfächern
1: ist. Ja, wirklich, aber, ja, ist ja super spannend. Ja, also ich glaube, das geht aber jedem so. Also das mhm. ist der, also es gibt schon gibt schon viel Kapital im Markt gerade. Ja. Ja. Und wenn du sagst Notion, mit denen stand ihr schon länger in Kontakt, ist das schon eine Brücke ins Ausland? Definitiv, ja. Also ja. Wir,
0: wir bauen, wir, wir beginnen gerade den UK-Standard aufzubauen ähm, und ähm werden auch dieses Jahr den UK-Launch quasi machen, mhm. sind ja schon global aktiv, also ähm, auf Produktseite. Unsere Kunden sind ja mehrere hunderttausend Mitarbeiter teilweise groß mhm. ähm, und die sind schon global aktiv. Also die App ist schon in allen Sprachen verfügbar ähm, und äh, wir machen auch schon multinationalen Support. Ähm, äh, allerdings im Sales-Bereich kümmern wir uns gerade um, um den Dachbereich mhm. und werden jetzt auch mit den Sprung in die UK machen und danach in das englischsprachige Europa, ja.
1: Ja, aber ich habe mich tatsächlich gefragt, also ich habe ja immer hier wieder mal zum Beispiel, ich weiß nicht, Compliance oder Steuerthemen oder Finanzthemen und solche, das, da ist der Regionalisierungsaufwand relativ hoch, bei euch ja eigentlich wahrscheinlich gar nicht, ne?
0: Nee, also es gibt schon ein paar so Besonderheiten, gerade im chinesischen Markt, im russischen Markt, ähm, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, im Vergleich zu jetzt einer, einer Steuerthematik bedeuten einfach. Ja. Also, ja,
1: aber ähm, dies, aber diese ein, äh, Besonderheiten für den chinesischen Markt mal als Beispiel, was ist das? Sind das die, die Sprachversionen oder ist das tatsächlich auch, ihr müsst die, die weiß nicht, das Frontend umbauen oder gibt es irgendwie andere Verzahnungen, weil die Unternehmen anders strukturiert sind und so weiter? Mh, mh,
0: also ich, 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 hast du es ist eine Sprachthematik. Es gibt ja schon, schon mehrere, also es gibt ja mehrere, mehrere Sprachen, auch allein in China. Ähm, und gleichzeitig ist es, ist es auch eine, eine Datenspeicherungsthematik, ähm, gerade mit, mit Servern vor Ort und so weiter. Ähm, also das ist, ist nicht ganz so einfach. Das ist so ähnlich. Mhm. Es ist ein bisschen auch in Russland. Ähm, aber im Großen und Ganzen ist es ein Thema, was sehr einfach ist, global anzugehen oder einfacher. Also sehr einfach wäre es, glaube ich, vermessen. Aber mhm. es ist jetzt kein... Ähm, die, das Regularien-Set ist jetzt nicht ganz so hoch äh, wie jetzt in der Steuer, wie bei einem Steuerbeispiel oder mhm. so unterscheidet sich meistens nicht so groß. Ähm, und in dem Moment, wir, also, man muss ja auch sagen, wir sind ja, wir nehmen DSGVO, die DSGVO sehr, sehr ernst, also die, äh, die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, und das ist auch von unserer Seite ist das natürlich auch ein großer Benefit, dass wir das von Haus aus können, unterstützen und auch leben, ähm, weil auch viele in den amerikanischen Konzernen äh, auch in Europa agieren. Und deshalb, das die Grundvoraussetzung ist, dort, also die da sehr gut zu sein und äh, diese Themen abzudecken. Und das zweite Thema sind auch noch so, Betriebsrat, Thematiken, ähm, einfach ähm, also Arbeitnehmerschutz wird einfach sehr, sehr hoch gehängt, auch hier in Deutschland, aber auch in Frankreich und so weiter, äh, ist auch ein Thema, ist auch ein Thema in England ähm, und das, das, das natürlich auch abzudecken zu können, hm. können wir schon von aus aus.
1: Ja, finde ich, finde ich super spannend. Ihr seid wahrscheinlich Mobile First, ne?
0: Genau, also wir, wir glauben da, wir glauben daran, dass die Zukunft Mobile ist. Ähm, also ähm, ich, ich glaube, das, das beste das beste Beispiel sind, sind du und ich, wenn wir ähm, den Gang runterlaufen, dann checken wir auf dem auf dem Weg äh, zum nächsten Kollegen schon mhm. dreimal das Handy so. Ähm, wir glauben ganz arg, dass die Zukunft Mobile First ist und optimieren auch alles, komplett Mobile First. Mhm. Ähm, sind aber auch per Desktop erreichbar. Ähm,
1: Genau. Und jetzt hast du eben gerade die Business Angels, hast, Business Angels, du hast ein bisschen gesagt, ihr die, die habt jetzt tolle Business Angels an Bord, aber lass uns doch mal vielleicht noch mal durchgehen, wie ihr die ausgewählt habt. Weil ich habe gesehen, zum Beispiel, Flixbus Gründer sind dabei, das finde ich ja super spannend. ne? Da habt ihr aber auch irgendwie Roland Berger, ähm, ähm, weiß nicht, BASF-Chef dabei und sowas. Wie kam es denn zu der Konstellation? Welche? Wie habt ihr die ausgesucht? Weil da kommen ja, da, da seid ihr ja vielleicht noch mal näher dran als an zum Beispiel Notion wahrscheinlich. ne?
0: Wir haben eigentlich, also wir haben ein extrem enges Verhältnis zu unseren VCs, muss, man auch, muss man auch sagen. Also gerade J. Josh White äh, und Beth von Notion, äh, extrem eng in der Abstimmung. Die haben auch ein extrem gut, gutes Plattform-Team, mit, mit dem wir auch sehr, sehr eng sind. Gerade auch bei HV, Christian Saller und der Fabian Gruner auch sehr, sehr eng. Ähm, wir haben unsere Business Angels im, im Großen eigentlich so ausgesucht, wir wollten ähm, die Old Economy mit der New Economy quasi etwas mixen. Mhm. Ähm, und haben gerade deswegen auch den Daniel und den Jochen von Flixbus damit dazu genommen gerade auch ähm, wie man wie man so eine große Tech-Organisation natürlich auch wie man das global macht. Die haben natürlich super spannende Sachen auch gemacht, wie jetzt Greyhound gerade übernommen und so. Das ist natürlich extrem spannend für uns, davon zu lernen und gleichzeitig natürlich auch von ähm, den Kollegen, die noch etwas mehr Erfahrung haben und auch bedeutend größere Unternehmen wie geleitet haben, wie jetzt der Roland Berger oder der Jürgen Hambrecht ähm, oder der Kurt Laug, die natürlich da viel Erfahrung haben und uns auch das eine oder andere Learning schon mit geben können und verhindern, dass
1: wir dass wir das Learning erst machen müssen, <lacht> ähm, genau. Ja, ja genau, ein Learning machen, das ist jetzt vielleicht nochmal spannend, weil ich wollte dich mal fragen, ich, ich bin ja ein großer Freund vom Gründen, ne? wir wollen ja hier wirklich auch Unternehmertum supporten, jetzt bist du quasi aus einer Komfort komfortablen Situation, als was nicht Konzernkind habe ich es ja vorhin genannt, bist du rausgegangen und hast gegründet, bereut man sowas irgendwann? Kommt man da ins Zweifel oder sagst du nee, auf jeden Fall muss jeder mal gemacht haben? <lacht> Zu gründen oder in den Konzern zu gehen? Ja, ein Konzern, Konzern, das ist ja für mich eher so die Anti-Welt. Ne? Aber, aber vielleicht kannst du das auch
0: beschreiben, wie es ist im Konzern. Aber ich meine vor allem das Gründen. Ja. Also ich, ich glaube, dass das Gründen ein sehr guter Weg ist, sich selbst zu verwirklichen. Und ich glaube, alle, alle die Drang nach Geschwindigkeit haben und, und, und nach Impact, für die Person ist das, glaube ich, eine extrem extrem gutes gutes Mittel und es macht auch einfach extrem Spaß und ich war jetzt nie der Gründertyp, wo ich gesagt habe, ich muss unbedingt gründen. Mhm. Ich hatte einfach, wir haben einfach die Chance im Markt gesehen und gesehen, dass es eigentlich keine Lösung gibt, die die, also die, die Zukunft von Deskless Work richtig abdeckt. Ne? Mhm. Also das, das ist so ein bisschen das Thema, wo wir dann gesagt haben, okay, wir, wir können da was, wir können da was verändern, wir können da was global verändern in der Zukunft. Mhm weil die, der Markt so groß ist, weil äh, einfach das ist das, wie wir uns die Zukunft vorstellen, noch nicht da ist und nicht da war. Ähm, und deshalb, ich kann jedem nur empfehlen, nur jeden, also wirklich nur jedem nahelegen zu gründen. Ähm, ist aber auch natürlich eine, eine, eine Prioritätssache. Ähm, man hat sicher das Konzernleben ist sicher ein bisschen das Angenehmere. Ähm, jetzt vielleicht auf der privaten Seite, man, man, man investiert schon sehr, sehr viel Zeit, ähm, wenn, man, wenn man gründet. Ähm, und auch viel Herzblut und auch, auch viele Emotionen, glaube ich. Ähm, aber es macht vor allem auch Spaß. Also es treibt einen an. Und was schon das, was richtig cool ist, ist halt auch so die Möglichkeit, sich einfach so, so ein, ein Umfeld zu schaffen mit Leuten, die alle in den gleichen in die gleiche Richtung laufen und mhm. die alle Lust haben, was zu bewegen. Und das haben wir, glaube ich, mit unserer Flipkultur geschafft. Also wenn, wenn du uns mal besuchst ähm, und ähm, in unsere unsere kleinen Flipbüros mal vorbeischaust, äh, da, du wirst schon merken, du kommst rein und du, du lebst halt, du, du riechst und, und merkst eine Kultur, die, die ist sehr einzigartig, ist und extrem stark und die Leute auch mitnimmt, die Leute antreibt, aber verbindet. Und das macht wirklich Spaß, einfach eine Organisation zu sein, die so auf ein Ziel hinläuft, die so miteinander arbeitet, ähm, die so, so gut wie keine Politik hat oder eigentlich gar keine. Und ähm, das ist natürlich schon nochmal ein anderes Arbeiten, als jetzt äh, mitten in der Konzernpolitik zu stecken. Ne?
1: Hm. Aber, also ein tolles Plädoyer fürs Gründen, finde ich. Ja. Und wenn du sagst, man also euch besuchen in den kleinen Flipbüros, ähm, dann meinst du Stuttgart. Das ne? ist ja auch nochmal spannend, weil vielleicht kannst du mal kurz was über, die, über den Standort Stuttgart erzählen?
0: Genau, also wir, wir sitzen im Herzen von Stuttgart direkt gegenüber vom Bahnhof eigentlich, ähm, machen aber gerade auch ein Büro äh, in Köln und Berlin gerade auf. Ähm, um Entwicklung oder Sales? Ähm, beides eigentlich, ja. Also, ähm, also eigentlich, eigentlich beides. Ähm, was in Stuttgart eigentlich so spannend ist, ich verstehe gar nicht, warum hier nicht mehr B2B-Startups sind, weil du, du, du schaust dich um, äh, du schaust einmal auf dem Fenster und siehst die Straße runter, irgendwie schon vier Headquarter von, von, von irgendwie den absoluten Global-Playern. Ähm, und als B2B-Startup natürlich super interessant, ähm, hier, also gerade im B2B-Enterprise-Bereich, ähm, hier alle Kunde eigentlich direkt vor der Haustür zu haben, ist natürlich mhm. ein Luxus. Ähm, und auch die Sprache von denen zu sprechen und da auch einfach sehr nah dran zu sein. Und das ist für uns auch wichtig, weil wir wollen nicht nur an den Entscheidern in den Companies nah dran sein, sondern wir wollen auch an den Nutzer, also an einem operativen Mitarbeiter, der quasi jetzt ähm, äh, bei Porsche am Bandschaft oder ähm, hier bei Rossmann im, 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 im Verkaufs... In der Fläche, In der Fläche, genau. Ja, genau. Ähm, und vielen Dank, ja. <lacht> Und äh, genau, das, das ist so ein bisschen das, ist ein bisschen, das wo wir auch den großen Vorteil am Standort hier eigentlich in Stuttgart sehen. Ja, also, ja.
1: ja aber sag mal trotzdem, ich finde es sehr, sehr ungewöhnlich, dass man dann in, in Deutschland noch zwei weitere Standorte eröffnet. Ist da, ist da Stuttgart talentseitig noch irgendwie hinten dran? Würdest du sagen, ihr findet nicht die, die ausreichend, was ich pass, passenden, sagen wir es mal, Mitarbeiter oder qualifiz qualifizierten Mitarbeiter in Stuttgart? Oder woran liegt das?
0: Was schon in Stuttgart, also wir kriegen Bewerbungen von Entwicklern, kriegen wir, kriegen wir sehr, sehr viele. Ähm, also die, gerade im Entwicklungsbereich überhaupt kein Problem. Ähm, die Leute, die, vom, die von den großen, großen OEMs kommen und da nicht bleiben möchten und irgendwie produktgetrieben arbeiten möchten, ähm, die gewinnen wir relativ einfach. Also wir haben einen sehr großen Bewerbungseingang auf Entwicklungsseite eigentlich. Ähm, was schon ein bisschen schwieriger ist, halt SAS-Talente zu finden, ne? die sich im Software-Service-Bereich as -a -Service -Bereich auskennen, Product Management gemacht haben, im SAS bereich ähm, oder auch Account-Executives, die im, Sa äh, im SaaS-Bereich unterwegs sind. Das ist natürlich Berlin, Köln, äh, München natürlich viel, viel einfacher zu finden. Ähm, wir heiern aber auch remote, äh, möchten aber auch den Mitarbeitern, die wir Fritz, in, in Köln und Berlin haben, einfach auch einen Standort geben ähm, und werden deswegen dort auch ein Office eröffnen, ja.
1: Und demnach sucht ihr auch gerade Mitarbeiter?
0: Genau, demnach suchen wir auch, auch Mitarbeiter, sind, sind aber Remote First, also wir stehen uns auch als Remote First Company. Unser Hub ist in Stuttgart, da kommen wir auch immer alle zusammen, wenn, wenn wir möchten, aber wir, wir, wir haben eine starke Remote-Kultur auch ähm, und genau. Startup Insider Daily. One more
1: thing. Präsentiert von
0: Sestrify. Zeit- und kostensparendes
1: Management eurer
0: SaaS tools
1: Benedict, also ganz großartig, was ihr macht, finde ich. Toller Weg, tolle Mission. Äh, trotzdem als letzte Frage, wie immer, wir haben ja eine Kooperation mit Sestrify und bitten unsere ganzen Gäste nochmal um einen Tooltip oder ihr Lieblingstool. Und ich bin gespannt, was du mitgebracht hast. Meine Empfehlung eigentlich wäre Discord, also ein sehr cooles Tool, um
0: so ein bisschen das Office nachzubilden, wie man untereinander, also wie man sich austauscht, wie man, wie man Videocalls machen kann. Eigentlich eine ganz coole, einfache, simple, simple Alternative zu den zu den gängigen Slacks, Teams und so weiter. Deswegen spannend, weil es halt die, die die, früher, die, die Kollegen, die früher ein bisschen Gezockt haben, wissen, so ein bisschen im teamspeak speak style ähm, und deshalb auch sehr spannend, weil man natürlich eigene Räume ins Leben rufen kann ähm, und so ein bisschen schneller beieinander ist ein bisschen schneller sich auch austauschen kann ähm, und sogar der Video- und Audio-Calling ähm, einfach sehr vereinfacht wird, ja.
1: Das ist ja super spannend. Ich kenne das nicht im Detail. Das heißt, ihr nutzt das statt Slack dann demnach, ja?
0: Ja, intern nutzen wir Flip äh, für, für Chat, ähm, News ähm, und die ganzen anderen Themen. Ja, hätte du auch fast gewundert. <lacht> ja, wir setzen da, also setzen da sehr stark auf unser eigenes Tool. Ähm, aber gerade für Video- und Audio-Calls ähm, ist, ist Discord unser way to go, mhm. ähm, weil wir damit sehr gut, äh, weil wir, weil wir es gut einbinden können und das quasi auch unser, unser, unser Office eigentlich nachbildet mhm. ähm, und damit auch dieses, diese Remote-First-Culture eigentlich gut getrieben werden kann. Ja.
1: Und ich weiß gar nicht, dass es kommt. Kostenlos sogar, ne? glaube ich, oder?
0: Genau, es gibt eine kostenlose Version, mit der kommt man extrem weit. Es gibt auch eine bezahlte Version. Also, ähm, genau, aber das ist grundsätzlich mit der kostenlosen Version kommt man eigentlich, äh, kriegt man eigentlich alles erfüllt, was man braucht, ja. Das Segment One More Thing wurde präsentiert von Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sastrify.com. Benedikt,
1: es hat mir großen Spaß gemacht. Danke, dass du da warst. Weiterhin viel Erfolg. Und ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt. Sag gerne Bescheid, ja? Mache ich. Vielen, vielen Dank für deine Zeit.
0: Also, wenn ich dein Interesse geweckt habe, schau einfach mal auf unserer Plattform vorbei unter startupinsider.de slash insider. Startup Insider Daily, der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Benedikt Ilk, Co-Founder und CEO von Flip. Und damit sind wir durch für heute Mittag. Aber nachher geht's weiter um 16 Uhr zu Gast Pablo Harisch, der Co-Founder und CBO von Yumday. Ich habe es ja vorhin schon erzählt, ein sehr, sehr spannendes Unternehmen ist 250 Millionen Euro wert geworden durch eine Runde, gerade in Höhe von 30 Millionen Euro. Unter anderem finanziert durch Project A Ventures und wir sprechen über den Center bereich und wir sprechen eben über ein sehr, sehr wachstumsstarkes Unternehmen. Ich fand es sehr spannend, habe ich ja neu schon mal mit Daniel Wild analysiert und ja, dementsprechend habe ich mich sehr gefreut, dass Pablo zu Gast war. Ja, kann ich euch nur empfehlen, nachher reinzuschalten. Das, wie gesagt, nachher um 16 Uhr. Bis dahin, alles Gute und euch erstmal einen wunderschönen Tag. Ciao, ciao.